0: Dit is de Kitty Koelemeijer-podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Nou ja, wat ik zei vind ik het belangrijke. Vrijheid is nooit te duur. Dus, dus ja, weet je, op zich, hè, het zijn van ondernemers is natuurlijk fantastisch. Als jij je eigen ja. traject kunt bepalen en een uh, leven kan leiden waarbij je je eigen ide ideeën kunt realiseren, is dat prachtig. Het nieuwe ding wordt nu, ja. maar dat weet jij beter dan ik, Denk je? sustainable governance. Ja, het de,
1: thema voor de komende jaren. Ja,
0: als een, als een uh, bestuurder een arbeidsovereenkomst aangaat met zijn schoonzoon, is dat ook een tegenstrijdig belang. Want, zegt de Hoge Raad, de affectueuze betrokkenheid van de ondernemer, van de bestuurder, bij het welbevinden van de schoot... Van de vrucht van de schoot er ega, kan leiden tot onzakelijke afspraken. Dus dat betekent, ja. je kan denken, nou ik geef u een vet salaris, dan zie mijn dochter er ook knap bij. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Kit Swarts, hoogleraar ondernemingsrecht bij Erasmus School of Law en partner bij Baker Tilly Berg. Kitty spreekt met Kit over juridische vraagstukken, aansprakelijkheid en toezicht bij verschillende soorten organisaties.
1: Kit, wat fijn dat je er bent.
0: Een genoeg om hier te zijn.
1: Je bent hoogleraar ondernemingsrecht en generaties juristen zijn opgegroeid met jouw textbooks en met je boeken. Ook, ja, in
0: ja. mijn aanwezigheid.
1: Ja, in jouw aanwezigheid. Ja. Je bent ook partner bij Begetil in Nederland, je bent arbiter, je bent een mediator, maar natuurlijk ook adviseur. Zeker. Adviseur van ja. veel bedrijven, ook boardroom, advisor. Ja. En er is eigenlijk geen jurist... Die geen zichzelf respecterende jurist die jou niet kent oh. en die niet jouw adviezen op prijs stelt. <laughs> en ondernemersrecht is een enorm breed gebied, dus misschien kun je een klein tipje van de sluier oplichten waar je zoal hè, mee bezig bent als adviseur.
0: Ja. nee, graag, graag. Leuk om hier te zijn trouwens, dank voor de uitnodiging. Uh, ja, ik, ik ben dus uh, uh, in Rotterdam uh, hoogleraar, mag daar college geven en scripties begeleiden, wat ik buiten gewoon leuk vind. Ik vind het namelijk erg prettig om met jonge mensen om te gaan en die allemaal leuke ideeën hebben die we een beetje kunnen toetsen aan de werkelijkheid, de juridische werkelijkheid. Ik adviseer bedrijven, ik doe regelmatig arbitrage, Ik ben nu bezig met een groot bindend advies. Het gaat vaak over bijvoorbeeld uitleg van aandeelhoudersovereenkomsten. Maar ook in de wereld van de vereniging De Stichting mag ik mij graag bewegen. Uh, uh, met name ook omdat daar vrij veel gebeurd is de laatste tijd. Uh, nieuwe wetgeving op dat terrein, eigenlijk een nieuw governance model voor verenigingen en stichtingen. En ik constateer toch dat in de praktijk uh, ondernemers en mensen die in die uh, werelden werkzaam zijn, niet vaak erg goed op de hoogte zijn van die ontwikkelingen en de risico's die daar vastzitten. Dus een van mijn taken is ook denk ik om hier en daar wat mensen te waarschuwen voor potentiële risico's in een bepaalde omgeving. Het ja. is een schone taak. Ja. Ik
1: heb een paar dilemma's, uitspraken... waar ik heel graag even een korte reactie op zou krijgen okay. van jou. En dan kunnen we er later wat verder op doorgaan als je dat wil. Ja. Bestuurders en commissarissen hebben een goed beeld van hun verantwoordelijkheden.
0: Dat denk ik wel, gemiddeld, ja. Ja, het hangt een beetje af van de, de aard van de onderneming en de omvang. Maar gemiddeld denk ik dat dat zeker het geval is, ja.
1: Artificial intelligence gaat het werk van juristen grotendeels overnemen.
0: Onzin! Wat een flauwe kul. Dat kan helemaal niet... Nee, nee, dat is wel grappig. Je had vroeger, ik heb een tijd lang in Maastricht gewerkt als hoogleraar, ja. was daar een bekende meneer die zich bezig hield met speltheorie.
1: Aha, dat is wel wat over... anders, hè? Ja, ja. dat
0: is wel wat anders, maar die was gewoon overtuigd dat al dat soort technieken op een gegeven moment het beslismodel zouden kunnen vervangen uh, dat mensen moeten doen in bepaalde contexten. En dat geldt ook voor de toepassing van uh, AI, zou ik mm. denken. Mm. Ja.
1: Maar dat werkte niet, want ik heb zelf wel dingen gedaan met speltheorie, ook onderzoek. En het is, het is natuurlijk allemaal heel theoretisch... helemaal geabstraheerd van de werkelijkheid... Ja. maar als denkmodel vind ik nee, het altijd natuurlijk. heel nuttig.
0: Als het gaat om, om, om beslispunten in, ja. in juridische zin... zeker als het gaat om, om, om het lot van mensen... zou je denken dat je dat niet moet overlaten aan ja. instrumenten.
1: Ja. De belangrijkste juridische vraag... die MKB-ondernemers zich moeten stellen is...
0: Ja, er zijn heel veel vragen die je moet stellen. Ik zou denken... Uh, op dit moment is uh, uh, houd je ook bezig met de vraag of je sustainable actief bent in de, in de markt, uh, maar dat is dan meer voor de omwelt. En het tweede belangrijk punt is natuurlijk, denk aan je, je eigen positie in termen van aansprakelijkheid.
1: Als ik terugkijk op mijn loopbaan, ben ik het meest trots op?
0: Het feit dat ik heel veel mensen heb mogen opleiden. Ja, dat is toch het leukste wat er is eigenlijk. Ja,
1: ja. nou, en het is gelukt. Het, ja, ja, het
0: is niet zo gelukt. Ik krijg altijd wel positieve reacties van studenten, omdat... Ja, je kunt, het is zo'n leuk vak. Hè? Dat, dat recht, het ondernemingsrecht, met name. Je kunt het op een hele speelse wijze bijbrengen. Ja.
1: Je noemde zojuist aandeelhoudersovereenkomsten. en veranderende wetgeving ten aanzien van stichtingen en verenigingen. Ja, ja. Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat is er, ja, misschien te beginnen met de aandeelhoudersovereenkomsten. of wat oh, ja. jij zelf wil.
0: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een probleem. Maar dat, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar het gaat vaak over de uitleg van overeenkomsten. Uh, het probleem is dat je in zo'n overeenkomst ja, probeer je dingen upfront front uh, vast te leggen wat moet eindigen in een definitieve overeenkomst. En daar spelen allerlei problemen een rol. Uh, in de praktijk blijkt vaak dat je al een prijs moet noemen terwijl je de, de, uh, voor de venture die je wil doen, voor de ondernemer die je wil kopen, terwijl je de ins en outs niet kent. Nou, dat geeft allerlei glazen. En, en met name spelen dingen vaak een rol als de geldigheid van voorbehouden in de overeenkomst. Dus dan zeg je, ik ben bestuurder van een vennootschap, ik doe met jou een deal, maar zeg dan in de voorlopige overeenkomst dat het resultaat van die deal uiteindelijk afhankelijk is van een voorbehoud. Nou, dan ontstaan allerlei discussies, bijvoorbeeld als ik zeg, er is zoals dat dan heet een subject to board approval clause in je letter of intent, in je voorovereenkomst. Is de vraag: kan ik mij dan laten beroepen op het feit dat ik niet gebonden ben, althans mijn vennenschap niet gebonden is, als ik vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder ben? Nou, dat soort dingen zijn ontzettend interessant, maar dat wordt een snel technisch verhaal.
1: Ja, en dan. dan komen we dat, namelijk
0: dat... de sfeer van de protestatieve voorwaarden, daar gaan we het niet over hebben.
1: Nou, dat is prima. Dat, mag, dat is aan de rechter, en <laughs> ja, de advocaten.
0: Ook ja, ja, zeker. Ja, nee, nee, ja, verder. Überhaupt, de uitleg van overeenkomst is natuurlijk een belangrijk, uh, belangrijk element in de praktijk. We hebben dan, dan ja, daar allerlei benaderingen voor, moet je tekstueel kijken, moet je zoals Engels denken dat de tekst bepaalt wat er, wat er gebeurt, waardoor je van die overname overeenkomsten krijgt van 300 pagina's. Of moet je zeggen, nee wij sluiten een overeenkomst en vervolgens is het uitleg aan ons en als we er niet uitkomen aan een mediator, een arbiter of een rechter.
1: En je ziet allebei, denk ik.
0: Zeker, ja. Heb je
1: nog een voorkeur voor een van de twee?
0: Nou ja, weet je, ik denk dat het een beetje, een beetje uh, uh, te hoopvol is om te denken dat je alle elementen van je deal kunt vastleggen in je contract. Ja. Nee, dus als je zegt, we hebben te maken met het bewijs, dat is de overeenkomst, en daar moet alles in zitten waar we het over gehad hebben, dan denk ik dat je toch altijd wel elementen mist die gaan leiden tot discussie. Terwijl, als je een overeenkomst maakt waarin je, laten we zeggen, de basis vastlegt, en ook overeenstemming hebt over de details. Ja, dan gaat het verder over uitleg van de overeenkomst. Als er een conflict ontstaat. Dat heet ook wel de havel benadering. HAVEL-tekst is een bekend arrest waarbij het gaat om de vraag. Ja, wat is nou redelijkerwijs de positie die partijen zich hadden voorgesteld. toen ze het contract sloten. Zou je zo kunnen zeggen.
1: Kijk, als het, als het allemaal koek en ei is. dan uh, gaat het goed en denkt iedereen dat ze het he, met elkaar over allerlei zaken eens zijn. Ja. maar. Er ontstaat al heel gauw juridificering. Ik bedoel, als, als leek noem ik dat zo. Hè? Je hebt een, een, een conflict, een beginnend conflict... en het wordt al heel snel juridisch. Er komen al heel snel ja, advocaten bij... Die, 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 die vaak natuurlijk ook gericht zijn op verzoening. Echt niet allemaal op procederen. Maar je bent dan eigenlijk het directe contact een beetje kwijt.
0: Ja, zeker. En, en ja, je zegt advocaten zijn gericht op verzoening... Ik zie ook wel andersoortige bewegingen... waarbij de advocaten juist partijen uit elkaar lijken te drijven.
1: Maakt het dan uit of je M&A-lawyers hebt of litigators? Of, of is het gewoon het, het, de professie? M&A-lawyers
0: zijn de, de, de lui die de contracten uh, zeg maar, voorbereiden en, en begeleiden. En dat is iets anders dan in litigation. Ja, dan kan dat een, zijn
1: proced die procederen.
0: Precies, en dan kan er ook wel soms sprake zijn van een idee... dat er enig eigenbelang is om het geschil niet al te snel op te lossen... omdat Ach. de rekeningen doorlopen...
1: Jan, ja. Jij bent geen advocaat, je kunt objectief naar kijken. Nee, ik heb kijken. mijn pad al het
0: zuiver gehouden.
1: Ja. Ja. Maar, maar de juridificering, is dat iets wat, wat toeneemt? Valt het je op of zeg je dat is er altijd al geweest?
0: Ik denk dat het altijd wel geweest is, ja. ja. ja het, het probleem is een beetje, het zit ook vaak in de mensen zelf. Als je iemand bent die per se gelijk wil hebben... dan leidt het al snel tot conflicten. Dus je bereid bent een beetje in te leveren... dan kan dat op een hele andere manier gaan. Ik heb altijd geleerd dat de prijs van vrijheid... Uh, nooit te hoog is, zou ik maar zeggen. En als je in een conflict terechtkomt, ben je al, al snel jaren bezig met negatieve ja, energie zeker. en een hoop ellende. Zeker. Dus ja, probeer het een beetje als nette mensen te regelen. Ja, dat ja. zou mijn advies zijn.
1: Tegelijkertijd is het voor veel ondernemers is het een, een, is het onvermijdelijk. Hè? Heel veel ondernemers zitten, zijn toch betrokken in één of meerdere procedures. Zeker. De een zwaarder ja. dan de ander.
0: Ja, nou, weet je mij de ervaring met, met uh, mediation? Je had, dat is niet meer bij het NAI, het Nederlands Arbitrage Instituut. Had je vroeger een, een procedure, die zat een beetje in tussen mediation en arbitrage. Dat heette de mini -trage. En daar zaten de partijen gewoon aan tafel. Dus niet advocaten, maar de partijen zelf, die voerden ook het woord. En het lukte mij toch over het algemeen wel om die lui bij elkaar te krijgen. Want het grappige is, als je kijkt naar zo'n conflict, dat, ja, dat, dat groeit uit. Dat wordt een enorm probleem voor die mensen zelf. Ja. En die komen dan vaak niet meer met elkaar in gesprek. En het grappige is, als de lui dan aan tafel zit met iemand die, nou niet dat ik mezelf zo, zo, zo belangrijk vind, maar een zeker gezag uitstraalt, dan kun je daar hele spannende dingen mee doen. Ik had ooit een keer zo'n zo zo zitting waarbij het waren twee, een, een dame en een heer die geen relatie met elkaar hadden anders dan de zakelijke. En die werkte iets van dertig jaar met elkaar samen en toen ging het mis. Door een of ander raar fenomeen kregen ze een enorm conflict. En dat, dat werd steeds maar breder en advocaten betrokken, weet ik het allemaal. Op een gegeven moment kwam ik daar in een soort van mediation-positie bij. En op een gegeven moment zei ik, ja, jullie gaan 30 jaar terug. Hoe kan dit nou zo gaan? En toen zaten ze allebei een beetje met, met een mond vol tanden. En dat kan dan heel goed werken in het kader van het vinden van een oplossing. Het is ook een beetje enlarging the cake, zoals dat heet.
1: Ja, dus en wie doet ook, dat? Wie doen dat?
0: Nou, mediators doen dat, ja. commercial ja, mediators. Als het goed is, doen die dat. Ja, dat ja, kan heel goed werken. Het is aan de andere kant, het idee dat mediation altijd werkt is ook niet zo. Nee. Als partijen een conflict willen of een partij niet mee wil, dan kun je mediaten tot je ons weegt. Maar er wordt het toch niks, weet je, want je bent nergens aan gebonden.
1: Ja, en ik, ik, ik heb natuurlijk zelf wat, wat, ja, wat toezichthoudende functies, heb ik wat ervaring in. Maar dan zie je soms ook dat eigenlijk van je verwacht wordt, van een partij verwacht wordt, dat, dat die mediation ingaat. Ja. Maar eigenlijk al bij voorbaat weet dat dat het niet wordt. Dus ja, dat doe dan, je dan omdat het... Ja, of waar het je gevraagd wordt. Omdat het ja, of
0: dat de rechter later zal zeggen, je hebt toch je best gedaan om tot ja. een oplossing te komen. Ja. Ja. Maar ja, dan is het niet zo effectief. Je moet er nee. wel open ingaan. Het voordeel van, van mediation is dat je, dat je, zoals het heet, ook in kokers kunt gaan. Je kunt met één partij praten. Je hoeft niet de hele tijd met twee partijen te praten. Dus je kunt ook een beetje heen en weer lopen en op die manier ook een beetje sturen. Het kan een heel goed traject zijn. Ja. ja,
1: en je doet het met plezier, begrijp ja, ik?
0: Ja, ik doe alles met ja, plezier.
1: Ja, arbitrage ook.
0: Arbitrage ook, ja, dat is ook buitengewoon leuk.
1: En, en wat is nou het kenmerkende van arbitrage? Hè? De uitspraak blijft natuurlijk vaak geheim. Ja, is, is binnen... tenzij die gelijk
0: uitlekt, en Dat gebeurt ja, ook vaak, dat, dat advocaat ook... de uitspraak lekker naar de eh. Eh. Ja. Ik was een tijdje geleden betrokken bij een hele grote arbitrage. Die stond de dag later in de financiële dagblad. Ja. Maar eh, in beginsel is dat uh, vertrouwelijk. En het grote ja. voordeel is... Ja, er zijn ook mensen die hier alleen maar nadelen. Maar het grote voordeel is dat het, als het goed is, snel gaat als partijen mee willen werken. En eh, dat ook als het goed is, je deskundigheid hebt eh, bij degene die het geschil moeten beslechten. Dat heb je natuurlijk bij rechters ook, maar die zijn niet nee. op alle terreinen ingevoerd. Nee. En, en ja, dat is een belangrijk voordeel. Maar met name de snelheid en de kennis op het terrein ik denk dat dat een belangrijk voordeel is ten opzichte van een, een juridische procedure nee. bij een burgerlijk rechter. Ja.
1: Ondernemingsrecht is een enorm breed veld. Zijn er nou, uh, kun, je, kun je de geschillen typeren? Zijn er nou een aantal. Een, een, ik, ik spreek natuurlijk als niet-jurist tegen ja. je, dus ik hoop dat je daar wat begrip voor hebt. <laughs> Zijn er nou wat, ja, wat, wat issues, wat geschillen waarvan je zegt ja, dat, dat komt er gewoon steeds weer terug? En, en ja. iedereen denkt dat die uniek is, maar het, ik, ik heb dat zo vaak gezien.
0: Ja, ja, ja weet je, dit, 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 het is natuurlijk. Het terrein is, zoals je zegt, heel erg breed. Dat betekent ja. dat de problematieken heel erg breed zijn. En op al die verschillende terreinen zie je weer eigen problematieken ontstaan. En die variëren ook lang de stand van wetgeving en dergelijke zaken. Bijvoorbeeld de personenvennootschap, mm. maatschappelijk vennootschap onder firma en communautaire vennootschap. Er wordt al sinds de jaren 50 wordt er hard gewerkt om dat te moderniseren en om te bouwen naar een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, een rechtspersoon. Is een fictie van het recht. Hè. Je kunt niet zeggen er loopt een stichting of er zit een vennootschap. Nee, die bestaan helemaal niet. Maar wij hebben een, een idee opgebouwd. Niet wij, dat deden de Romeinen eigenlijk al. waarin je aan een bepaalde organisatie rechtssubjectiviteit toe kunt. Dat wil zeggen, je wordt dan zelfstandig drager van rechten en plichten. Dus dat betekent, als jij als ondernemer je bedient van een rechtspersoonsvorm. is in theorie jouw persoonlijke aansprakelijkheid er niet meer. Want de claims vallen dan in het vermogen van de rechtspersoon. Nou, dat is een beetje het idee. En, en eh, dat zou ook moeten gebeuren bij de maatschapsachtigen, maar dat vlot tot niet erg. Hè? We zijn nu een jaar of zeventig verder en het is nog steeds niet vlotten.
1: Eemandszaak natuurlijk ook, hè? Eenmanszaak? dat is daar wat lastiger.
0: Nou ja, daar heb je altijd je persoonlijke ja. aansprakelijkheid. En ja. dan valt het zaaksvermogen ja. samen met het privévermogen. Ja. En zodra dat niet zo is, ja, heb je dus, dat heet dan shielding of responsibility, dan, dan dek je je privévermogen af als het goed is. Ja. Vaak is het niet goed nee. en ben je bestuurder of toezichthouder bij een organisatie betreft persoonlijkheid, wat dan toch leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid.
1: Ja, hoe zit dat?
0: Nou ja, hoe zit dat? Ook dat is een interessant punt. Maar ik zou je, als je het goed vindt, even Zeker. meenemen in de wonderenwereld der verenigingen en
1: stichtingen. Heel, Heel graag. En waarom, waarom uitgerekend verenigingen en stichtingen? Nou, omdat
0: daar net zoveel gebeurd is, okay. want daar is per 1 juli 2021 ingevoerd de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. En <coughs> die wet werd getriggerd door een aantal uh, schandalen, zou je kunnen zeggen. En die speelden met name in de sfeer van de woningbouwcorporaties. Denk aan Vestia, Rochdale, ja. uh, dat soort ja. zaken. Maar ook in de gezondheidszorg. Vanjeren uh, de ziekenhuizen, uh, zeg maar. Dus men dacht, ja, die vereniging, die stichting, daar is het toch niet uh, altijd even koosje. En dan zie je, wat mij betreft, een soort overacteren... ...van de wetgever in de sfeer van het aanscherpen van aansprakelijkheden. Recent. Zag, zeer recent, ja. Ah. ja. En het probleem is ook een beetje, denk ik, dat heel veel uh, mensen, die, vrijwilligers over het algemeen... ...die, die uh, in die Verenigingsstichting wereld bezig zijn, zich niet realiseren wat de nieuwe realiteit is. En ik zal proberen je daar iets over te schetsen zonder te juridisch te worden. Graag. Wij kennen een onderscheid tussen commerciële verenigingen en niet-commerciële verenigingen en stichtingen. Wanneer is een stichting of een vereniging commercieel? Dat ben je volgens de wet als je aan heffing van vervelendschappelasting bent onderworpen. Wanneer ben je onderworpen aan heffing van Als je concurrentie treedt met andere belastinglichamen. lichamen. Dus een vereniging of stichting die activiteiten ontplooit, die ja, in theorie leidt tot heffing van vervelendschappelasting, die worden commercieel. Niet-commerciële verenigingen en stichtingen hadden tot 1 juli 2021 niet zo gek veel te maken met persoonlijke aansprakelijkheden van toezichthouders en bestuurders.
1: Voor het goede doelen.
0: Ja, voor het goede doel in ieder geval niet commercieel. Ja, ja. Hè? Denk, ja. Aan, ja, denk aan inderdaad goede doelen. Ja. Eh, eh, want de enige aansprakelijkheidsgrond daar was de onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid tegenover de vereniging of stichting zelf als je enorme fouten maakt. Dus dat was ja. allemaal goed overzien. Dus
1: dat is de plunderen bijvoorbeeld, hè? Ja, dan gaat het ja. mis. Dat mag ja, niet plunderen. Ja, ja maar, maar, nee. maar niet als het... Als het, als het ja, wanneer, wanneer was je niet aansprakelijk? Wat moest je doen?
0: Nou ja, in, in de oude setting bij een vereniging stichting die niet commercieel was, ja, was je eigenlijk nooit aansprakelijk. Okay. Tenzij je opzettelijk schade toebracht of weet ja. ik het wat. De commerciële verenigingen, stichting kende een aansprakelijkheidsregime wat eigenlijk rond te lijken op dat bij een NV en een BV dat ken jij goed. Hè? Je weet commissarissen kunnen aansprakelijk zijn op allerlei leidingen. Ja, veel beter dan de stichting.
1: Ja, ja. ja en, en
0: dat geldt ook bestuurders. Maar wat is er nou gebeurd in die nieuwe wet op 1 juli 2021? Dus toen is er iets veranderd. Er is iets veranderd met name bij de niet-commerciële verenigingen en stichting. Want wat is er uh, nu aan de orde? Heel kort: als je bestuurder bent van de niet-commerciële vereniging of stichting ben je nu wel onderworpen aan de wettelijke regeling die zegt... dat als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur... en er is sprake van een kausaal verband tussen dat bestuur en het faillissement... dan word je aansprakelijk voor tekort in het faillissement. Dat is helemaal nieuw, dat was niet zo bij de niet-commerciële Vereniging en stichting. Eh, daarnaast hebben we in die wettelijke regeling, dat is artikel 138-248 van boek 2, maar goed, Daarin is ook bepaald in lid 2 van dat artikel dat als je bij een NV of een BV tekortschiet in je administratieplicht, of je publiceert je jaarrekening te laat, dan staat het omhoorde bestuur vast en wordt vermoed het causaal verband aanwezig te zijn en hang je dus in de prijzen.
1: Ja, daar ben ik mee bekend.
0: Ja, daar ben mee ja. bekend. En dan ja. moet je dus, als je wordt aangesproken, zelf gaan aantonen, niet ja. dat het geen omhoorde bestuur was, want dat is er, ja. maar dat er geen causaal verband is tussen dat omhoorde ja. bestuur en ja. het faillissement. Die regeling is nu ook van toepassing... ...dat was die al op commerciële verenigingen en stichtingen... ...maar ook op niet-commerciële verenigingen en stichtingen. Namelijk wanneer die vereniging of stichting... ...let op, een financiële verantwoording moet opstellen... ...die gelijkwaardig is aan een jaarrekening... ...van titel 9 van boek 2, dus de jaarrekening. Ja. Nou, de vraag is, wanneer is dat dan zo? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Tweede vraag is... Als jij zo'n financiële uh, uh, verantwoording moet opstellen, ja, dan moet je die opstellen. En dan zegt dus de wet dat jij dan aansprakelijk bent op grond van die twee. Dat wil zeggen, je wordt in persoon aansprakelijk. In het begin zonder verband, voor wezen te zijn. Als je de administratieplicht schendt, nou daar kun je je iets bij voorstellen. Als je helemaal geen boekhouding hebt, dan gaat het fout. Ja. Of je de publicatieplicht schendt. van de jaarrekening. Ja,
1: te laat. Maar verenigingen
0: en stichtingen hebben geen publicatieplicht. Dus hoe kun je dan nou aansprakelijk worden op grond van een verplichting tot publiceren die je niet hebt? Nou, dan moet je gaan uitleggen wat wordt dan bedoeld. Kijk je in de toelichting bij die wet, daar staat helemaal niks. Dus dan moet je er maar wat van maken. Nou, dan zijn de mensen die zeggen, ja, daar heb je dus niks mee te maken. Je kunt dus niet aansprakelijk zijn op die grond. Anderen zeggen: nee, je moet het zo uitleggen dat je te laat bent met het opstellen van je financiële verantwoording. Nou, dat zijn dingen die onzekerheid creëren in die wereld.
1: Ik vraag me dan af, waar komt zo'n wet vandaan? Ja. Is daar niet goed over nagedacht? Wat,
0: wat, wat, ik ben bang of, van niet.
1: Of is het een, een onzekerheid waarvan ze denken, laat, laat de praktijk dat maar
0: ja, nee, uitvechten? Ja, nee, 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 ik rechter. kom daar zo terug als je het goed vindt. Ja, Nog natuurlijk. even, de commissaris, die bestaat niet bij Verenigingsstichting. Tenminste, in de oude setting had je raden van toezicht.
1: Ja, of bestuur hè, had je dan.
0: Ja, het bestuur en de raad ja, van toezicht. Ja. Vaak ook verplicht die raad van toezicht. Ja. Nu is het zo, per 1 juli 2021 zijn alle raden van toezicht raad van commissarissen geworden. Ook al heten ze zo niet. Ook al heten ze zo niet. Dus dat betekent dat jij nu een aansprakelijkheid hebt als commissaris. Wat betekent dat dan? Dat jij meeloopt in die aansprakelijkheid die ik net schetste, die bestuurders hebben. Maar nog belangrijker is, het was tot voor kort zo, dat de interne aansprakelijkheid, als ik bestuurder ben en ik be, eh, breng schade toe aan de restpersoon, word ik aansprakelijk voor het vergoeden van die schade. In die regeling gaat het alleen maar over bestuur. Dat is artikel 9 van boek 2. Maar er zijn allerlei schakelbepalingen in de wet voorzien. Die zeiden, ook commissarissen vallen onder die regeling. Dus als je als commissaris tekort zit die ja. toestand aan de ja. verplichting, kun jij aanspraak worden tegenover de restpersoon.
1: ben je goed bewust hoor, op het algemeen als commissaris. Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Maar dat gold niet voor commissarissen bij Vereniging en Stichting. Maar geldt nu wel voor commissarissen bij Vereniging
1: en Stichting. niet-commerciële. Ook bij de
0: niet-commerciële.
1: Ja. Niet Omdat bij ja. commerciële gold het ook niet. Of ook, nou? niet. ook niet. Gold het ook
0: niet. Nee. nee, nee. Dus je bent nu... Als je in de Raad van Toezicht zit, gewoon commissaris. Met alle aanspraakheden van ja. dien. En ik ben ja. zo bang, en ik weet eigenlijk wel dat het zo is... dat in de praktijk men zich dat niet bewust is. En dat leidt op het onopstandigheden on on aan sprake wordt gesteld. Terwijl je niet verzekerd
1: bent op Kijk, niveau. Ik ben hele commerciële. Ik ben bijvoorbeeld lid van de Raad van Toezicht van Vereniging Eigen Huis. Ja. Dat is een, een commerciële dat, dat vereniging, maar ja. dat, die is zo professioneel. Dat ja, je, prima, dan je hoef je minder zorgen te maken. Ja, ja.
0: Maar dan nog, hè, als, je, als je commissaris bent... En je denkt, ja, het is zo professioneel, het zal wel goed zijn. Dat denk je natuurlijk niet. Moet je toch scherp blijven?
1: Ja, nee, Want als
0: er fout gemaakt wordt op de afdeling financiën. Eh, denk aan Vestia, dat in de ja, tijd eh, ja. niet failleerde, maar wel ja. eh, onder water ging. Daar was ook een raad van commissarissen. En die hadden geen idee wat er gebeurde.
1: Nee.
0: Tenminste, dat neem ik aan. Die ja. werden overigens niet aansprakelijk, dus omdat de aansprakelijkheid er aan toen niet was. Nu zou hij er wel zijn. Ja, dus dat, dat is een uitdijende aansprakelijkheidssituatie. En ik denk ja, dat niet iedereen zich daarvan bewust is.
1: Nee, en wat jij ja, zegt, ik maak me daar zorgen over. Ja. Um, dus
0: je mag er graag over praten.
1: In, ja, maar wat, wat hier... moet er dan gebeuren? Hè? Je, je moet ja. ze bewust maken. Ja. Uh, je verwacht, lopen de eerste procedures al?
0: Nou, niet dat ik dat weet op dit moment. Het loopt van procedures, maar niet specifiek niet in kant van de nieuwe regeling.
1: Maar hoe ga je daar dan mee om? Wat moet je dan doen als raad van commissarissen?
0: Ja, je moet je verzekeren om te beginnen. Oh. Ja, en dan moet je ook nog kijken naar hoe je je verzekert. Je moet bijvoorbeeld zien dat je in die verzekering niet op dezelfde pot zit als het bestuur, want er kan een, een clash komen tussen ja. bestuur en raad van commissarissen. En je moet ook altijd kijken, vind ik, of apart verzekerd is je proceskosten. Ja. als je maar één pot hebt en er wordt geclaimd, ja, binnen het kortste keer loopt die pot leeg vanwege de kosten van advocaten.
1: En voor jou als uh, ja, doorgewinterd jurist is zo'n zo verzekering, DNO-polis, ja. denk ik. Ja. Misschien goed te lezen, maar voor een doorsnee-commissaris is het abracadabra. Hè? Want daar zit het vaak, je, je, hij wordt afgesloten, je controleert of, er een, of het betaald wordt elk jaar. Ja. En je laat er misschien juristen naar kijken. Ja, dat zou Maar in die, in die polis zitten vaak heel veel lagen... Daar zitten allerlei bepalingen in. Voor een niet-jurist is, is dat nou, lastig. Dus je, nou, vaak als je toetreedt tot een raad voor commissarissen... is er een DNO-polis. Je, je vraagt natuurlijk wat het gedekte bedrag is. Je, je kijkt of de, of de premie elke keer keurig betaald wordt. Nou, maar als ik jou zo hoor... zou je nog veel verder moeten kijken in die polis. Nou, je moet
0: het in ieder geval laten adviseren daarover. Ja,
1: ook over een... Ja.
0: Als je het niet begrijpt, dan moet je iemand hebben die ja. het wel begrijpt. Want je, ja, je moet weten waar je toe bent. En, weet je, en dat soort dingen... Ik, ik, ja. Waar ik me ook zo over verbaasd heb, als ik mag, wij kennen de NV en de BV. Hè? Ja. De uh, BV is sterk gemoderniseerd bij invoering van de flexibele BV in 2013. En wat het verschil is gebleven tussen NV en BV, is dat de NV wel en de BV niet toneraandelen kan uitgeven. Ja. Een tonercertificaat kan uitgeven.
1: Anoniem hè, is dat? Dat
0: is anoniem, ja. dat zei, zoals opa vroeger, die had zijn aandelen de kast liggen, gingen in de Kijk, ja. ik ben opa, ik heb duizend stemmen, ik heb duizend aandelen. En
1: iedereen kon ze pakken en Precies. het en geld maken. Precies, je kon je
0: koponnetje eraf halen en dan kreeg je ja. dividend. Hartstikke leuk. Bij de NV was dat het gebruikelijk model. Ja. Maar bij beursvennootschappen bestaat het toneraandeel eigenlijk niet meer. Er, wel, er liggen nog heel veel toneraandelen in de kelder ergens, maar die worden ook niet meer gedrukt bij een nieuwe beursgang sinds een aantal jaren. Wordt er nog maar één aandeel gedrukt, dat heet de Global Certificate. En daar wordt van die regelachtig virtueel in deel te nemen. Want die stukken, ook de aandelen, worden verhandeld in het systeem van het digitale effectenverkeer. Ja. In het systeem van het digitale effectenverkeer kan degene die toegang heeft tot dat systeem zien wie de UBO, een smerig eigenlijk, maar wie de UBO is van het aandeel. Nou, dat is fijn, dan nee, kun je dus mensen ja, ja. in de gaten houden. Bij de niet-beursgenoteerde NV bestaat, althans bestond, nog het gewone tonerstuk. Nu zijn er niet zo gek veel NV's meer, maar dat zijn er toch nog zo'n 8 9000 in Nederland. In Nederland ja.
1: zoveel. En wat ja. is, daar, is daar een gemeenschappelijke deler? Wat voor soort bedrijven zijn nou, dat? familiebedrijven. familiebedrijven.
0: Kijk, in 1972 kwam de BV in beeld als een vluchthaven, omdat anders iedereen zijn jaarrekening zou moeten gaan publiceren. Op basis van de eerste Europese richtlijn. Alle NV's moesten gaan publiceren. Toen werd de BV ingevoerd en heel veel bedrijven, NV, stapten in die BV-vorm. Denk, het hoeven we niet te publiceren. Na een paar jaar was het ja. weer voorkomen gelijk, dus dat was geen ja. enkele effect. Maar toen zijn heel veel BV's ontstaan. Een aantal is blijven zitten in die NV-vorm, maar dat zijn gewoon familiebedrijven. En daar heb je gewoon nog tonerstukken.
1: Oudere familiebedrijven. Hè? Oudere ja. familiebedrijven, ja. Ja, in die geval,
0: ja. ja, vaak. Maar er zijn ja. ook nieuwe, nieuwe NV's opgericht. Hè. Nadat die BV werd geflexibiliseerd, zeiden veel mensen, daar willen we niet in zitten. Dat wordt loser's alley. Mm. Hè. Een BV die je kunt starten mm. met één euro. En als je die niet hebt, kun je in, in tien jaar die één euro in gaan leggen. Dat geeft niet echt veel vertrouwen. Mm. Dus er zijn ook wel veel, een aantal nieuwe NV's opgericht. Maar bij die oudere NV's, die familiebedrijven, ik ben adviseur van drie van dat soort clubs, twee kleintjes en een vrij grote, die hebben gewoon die toonderstukken nog. En wat zei nou de minister, zo rond eind 2018, zei luister, die toonderstukken bij die niet-beursgenoteerde NV's, er zijn er maar 100 genoteerd van die 8, 9000 mm -hmm. en 25 in de buitenlandse beurs, die kennen die toonderstukken, dat vinden wij groot gevaar voor witwassen en voor de financiering van terroristische organisaties. Ik hoop het nooit gereden dat daar een groot neemtegen. probleem zat, maar ja. dat bleek toch zo te zijn. En toen is ingevoerd... Is dat echt een
1: probleem? Of is dat nee, gewoon het, 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 het ja, identificatie? Ja,
0: er is een soort neiging om alles, ja. Ja, alles te kunnen controleren. Dat is misschien ja. ook prima hoor. Ja. Maar het gaat mij een beetje om de manier waarop. Wat is er toen gebeurd? Toen is ingevoerd op 1 juli 2019 de wet identificatie toonder Wat stond er nou in? staat inmiddels in boek 2 van het burgerlijk wetboek. Daarin stond dat... Als jij toneraandelen had, moest je die inleveren bij de vennootschap. Hetzelfde geldt voor certificaten maar dat laat mij even rusten. Inleveren bij de vennootschap voor 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 waren alle dividendrechten opgeschort op die aandelen. En was er geen stemrecht meer. Dus dat aandeel was eigenlijk niks meer. In die wet stond ook dat per 1 januari 2021 alle tonerstukken die niet waren geconverteerd in een naamstuk... want het idee was, je moest ze inleveren... Ja. en werd je genoteerd als naamaandeelhouder. Ja. Als je dat niet had gedaan op 1 januari 2021... dan werden alle aandelen die niet waren omgezet naar naamaandelen... van rechtswege aandelen van de venoudschap. Oh. Dus je hebt helemaal geen aandeel meer. Je hebt helemaal geen stemrecht meer. Je hebt helemaal geen dividendrecht meer. Ook niet opgeschort, dus er ontstaat geen reserve. En dan staat er in die wet dat uh, vijf jaar na invoering daarvan... Als dan toonaandelen niet zijn omgezet in naamaandelen, zijn die komen te vervallen. Wat zei u? Ze zijn komen te vervallen. Is dat dan niet in strijd met het eigendomsrecht? Nou, gaan we niet over. Ik zie
1: in gedachten allemaal laadjes met toonaandelen waar niemand aan denkt.
0: Nou, het probleem is ja. dat in de praktijk, naar mijn ervaring, geen sterveling weet dat er geen rechten meer aan die toonaandelen verbonden zijn.
1: de heeft, heeft inderdaad omgewisseld. Ja, weet, je ja, je geen weet idee. niet wat er nog ligt? En wat er... Nou,
0: ik zou je vertellen dat er. Uh, heel veel NV's zijn die geen idee hebben... dat er aan de aandelen die zij bij die aanhouders berusten... geen stemrecht verbonden is en geen dividendrecht verbonden is. Dus de praktijk is nu, en ik heb het uh, aan de lijve meegemaakt... dat die kennis er niet is... Bij beursvillingschappen natuurlijk wel. We ja. nee, dachten, dat had een ander probleem met het Daar gaan we het nu over hebben. Maar in de praktijk, in die
1: familie-NV, weet niemand dat dat een probleem is. Nee, dus de mensen worden opgeroepen om te stemmen of mogen mensen stemmen. Mensen stemmen, besluiten over benoeming die die van, die die van die
0: bestuurders, stellen dividenden vast. En het is allemaal niks. Het is ook niet een, 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 een besluit dat je kunt bekrachtigen, want het is
1: niks. Maar daarmee is zo'n AVA uitslag ongeldig geworden. Ja, het is helemaal niks.
0: Er is niks gebeurd.
1: Maar dan, vo dan voldoe je ook niet aan je verplichtingen als NV.
0: Zeker. En als de tent zou varieren, ja. heeft de curator natuurlijk een fantastische dag. Mm -hmm. Want alle dividenden zijn, zijn bepaald zonder dat daar een grond voor was. Ja. Bestuurders zijn benoemd, die hebben salaris ontvangen terwijl ze geen bestuurder waren. Zeg dat maar. En dat is natuurlijk toch raar. Dus ik adviseer aan, aan uiteraard bij de, de, de betere kantoren, of de, de goede kantoren, ja. Beker Tilly... Die leggen contact met de NV's die zij kennen... om dat probleem voor te leggen ja. en mensen te adviseren, dat aan te passen. En als je dat niet doet, wordt het een bende.
1: Maar dat probleem is groot, zeg jij.
0: Volgens mij is het groot, omdat ja. van die 8000 NV's, ik denk het overgrote deel, geen idee heeft dat dit een probleem
1: is. Maar dat heeft ook te maken met communicatie van wetswijzigingen. Dat, dat, dat is een taak van de overheid, denk ik. En ja, de accountantskantoren ja. ja. die, die moeten daar natuurlijk. Ja, die aan moeten, moeten meedoen. dat ook doen. Die, die proberen dat ook wel, maar ja. die zien dat toch wel of niet?
0: Ook niet allemaal ben ik bang. Nee, 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 de, 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 ja, nee het, het is een probleem, laat ik het zo zeggen. Mm. Uh, uh,
1: ja, een gigantisch probleem, ja. als het even wil. Ja. En dat,
0: is, dat is, uh, het is raar. En dat soort dingen gebeuren in de praktijk. En het, ik ben bij een van die vennootschappen, dat is een vrij grote vennootschap. Maar iedereen kent elkaar. Dus ja. iedereen, als de aandelen worden verkocht gaat het over en weer of het gaat naar de vennootschap toe. Soms is er iemand die naar buiten toe zijn aandelen verkoopt. Is nu gebeurd, daar maakt men zich zorgen over. Er is één uh, aandeelhouder, dat is een oude heer, en die heeft iets van, nou pak een beetje, een kleine 20% van de stukken. En die stem kan van belang zijn als er ooit een Zeker. bot zou komen van een vijandige partij op die vernootschap. Want familiebedrijven in de derde, vierde, vijfde generatie zijn vergelijkbaar met beursfondsen, want er is geen familieband meer. Je hebt alleen die aandelen nog, maar je hebt het bedrijf heb je ja. niks meer te maken. Ja. Dus komt er een bot, dan verkoop je gauw je aandelen. Dus die, in, in deze sfeer is het van belang dat die oude heer zijn stemrecht heeft. Maar die man die zegt, ja maar wat gebeurt er dan als ik die aandelen converteer? Zeg, ja, dan, dan levert u dus de aandelen in en dan wordt u aandeelhouder op naam. En dan zegt hij, wat heb ik dan? Zegt hij, nou, daar heeft u niks, maar u staat genoteerd als aandeelhouder op naam. Nou, dat ga ik dus niet doen, zegt die man. En dan zeg je, ja, maar dan krijg je geen dividend meer. En nu is er gestegen, maar kan me niks geven.
1: En over vier jaar heb je ook die aandelen niet meer. Nee,
0: maar ook die aandelen niet meer. Nee, is, weet je, het is moeilijk uit te leggen aan, aan gemiddelde Nederlanders.
1: Uh, ja, je moet Nederlander. toch denken aan de balans van de effectiviteit van de maatregel en uh, de gevolgen ervan. Ja. Hè? Want, want als we, er zal toch een, een echte verdenking moeten zijn over witwassen en, en terrorisme en ja. weet ik wat. Voordat je het is Voordat een je een doet. Ja, ja
0: nou, dat zou je kunnen voorstellen. Kijk, de, de, het is natuurlijk wel zo, als jij toonaandelen hebt, dat niemand dat weet. En die kun je overdragen zoals je, je fiets overdraagt. Maar ja, of dat nou het grote probleem zit in deze wereld, weet ik niet. Denk ja, niet dat eigenlijk. is eigenlijk
1: onzichtbaar vermogen, is het? Ja, he? ja. En dat vindt de overheid niet leuk, denk ik.
0: Nee, maar als een dividend wordt uitgekeerd, zie je dat wel op je rekening komen. Dat ja. gaat in die contanten. Dus nee. Dat zou je toch moeten aangeven, zou ik maar zeggen?
1: Niet nee. meer in contanten, inderdaad. Niet meer in contanten, nee. nee.
0: nee, nee. En, en nee. De, de, nou ja, goed. Ja. Dus het wordt wel bekend als je daarin ziet. Maar, maar het is ook wel een probleem. Want je kan natuurlijk zeggen, ja. We hebben geen zicht meer op wie aanhouder is, maar dat hebben we nooit ja. gehad.
1: Spreek je wel met de wetgever daarover, want banken zijn natuurlijk heel erg bezig met, met witwassen en maatregelen. Ja. Die zien natuurlijk ook dividenden. Je moet, je moet je belastingaangifte doen, daar hoort dividend op te staan. Ja. Is, is die route niet veel effectiever?
0: Ja, maar die is er al, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Spreek je ook met de wetgever daarover?
0: Nou nee, ik ken de wetgeving ja. niet persoonlijk. Nee, 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 nee. Nou, ik ook niet. Maar nee. ik bedoel de ambtenaren nee, maar, op jawel, het ministerie. Jawel, jawel. Ja, ja. ja, ik heb er wel eens gesprekken over. Maar ja, weet je, het is, het is een moeizaam traject. En, en het hele wetgevingstraject is toch een beetje moeilijk. Want ja, kijk naar die personenverhandelschappen. Ja, daar spelen allerlei ideeën een rol. En dan is de vraag of dat wel past bij hoe het in de maatschappij gaat. En kortom, het is een traject wat mm. niet echt uh, mm. lekker loopt. Daarnaast denk ik ook wel eens dat er... Uh, Misschien wel te veel uh, politieke voorkeuren spelen bij het aanleggen van een bepaald construct. Nou, zeg het maar. Ja, ja nou, ik maar, weet het
1: natuurlijk niet hè, nee. hoe dat uh, precies zit.
0: Nee, ik ook niet. Maar, nee. maar ik weet wel dat in dat, uh, ja, de praktijk voor de gemiddelde ondernemer problemen zijn. Ja. Ja. Omdat hij ja, bepaalde dingen niet weet of niet begrijpt. Of nee. ik dan...
1: Het is eigenlijk toch relatief eenvoudig om een wake-up call te organiseren hè, voor dit soort uh, bedrijven. Wat zei je? Een, een wake-up call. Ja. Een, gewoon een... een, een dat ze bewust zich bewust zijn van die. Ja. Nou hoort een bestuurder van zo'n zo onderneming zich natuurlijk bewust te zijn van dat soort wet, wetswijzigingen. He, en heeft natuurlijk vaak adviseurs, zeker wat grotere bedrijven. Ja. Grotere bedrijven maar het zijn wel. de kleintjes die dat, ja. uh, die, ja. dat, die, dat, die dat niet zien.
0: Nee, precies. Nee. Nou, dat soort dingen, daar kan ik me wel zorgen over
1: maken. Ja, dat snap nou. ik.
0: Ja, en het is ook een beetje. Je hebt dat ook met die regeling, die ken je natuurlijk ook, Kitty, uh, artikel 36 invoeringswet. Hè? Dat is die bepaling die zegt. Als er betalingsonmacht dreigt in de Vennootschap, dan moet en mag iedere bestuurder dat direct melden bij de fiscus, ten behoeve van de fiscus, ten behoeve van uh, het UWV, ten behoeve van een verplichtbedrijfspensioenfonds. Dus als jij ziet dat er betalingsonmacht dreigt, moet je dat als de hazen gaan melden. En als je dat niet doet, dan ben je de sjaak. Ja. Want als er binnen 14 dagen niet betaald is nadat er betaald had moeten worden, kan de inspecteur gewoon iedere bestuurder in persoon aanspreken. Als er niet uh, uh, gemeld is. Als er wel gemeld is dat het betalingsopmacht krijgt, dan kan dat ook. Maar dan moet uh, uh, de vissers aantonen dat er een verwijtbaar tekort komen is bij die bestuurder. Maar als je niet hebt gemeld, ja, dan ben je eigenlijk gewoon ben je dood. Hmm. Ja, dus als wij bestuurder zijn van de Vennootschap, jij bent de financiële vrouw. En ik ben van de Human Resources. Hmm. Ja, dan begrijp ik niet wat jij aan het doen bent. Nee. Maar ik moet het wel begrijpen. Andersom ik moet over jouw schouder meekijken. Ja, en zodra ja. ik dat het betalingsopmacht dreigt, moet ik dat gaan melden. Ja. Als we dat niet doen... En ik word aangesproken, kan ik me dan nog disculperen? Nou, in feite niet. Dat kan ik alleen maar als ik aantoon dat ik niet kon melden.
1: Maar een beetje organisatie meldt de CFO, hè?
0: Ja, een beetje organisatie ja. wel. Maar we hebben ja. het over het MKB, ja. een kleiner MKB. Ja.
1: Ja.
0: En, en daar zit, nou ja, er is ook wel gepleit. Dat is trouwens wel grappig. Dat is volgens mij ook niet algemeen bekend. Kijk, als jij de betalingsommacht niet hebt gemeld... en er wordt niet betaald, ja, dan kun je eigenlijk dieper onttrekken... Aan die aansprakelijkheid.
1: Maar gaat dat om statutaire functies dan? Hè?
0: Het gaat om statutaire bestuurders, ja. ja, ja. Niet de commissarissen, nee, die nee. kunnen niet melden.
1: Nee. nee.
0: Uh, maar de bestuurders wel.
1: Iedere bestuurder moet zelfs. en mag melden. Ja. ja.
0: Dat is trouwens nog een ander probleem. Als jij een one-tier board organiseert... Hè, zoals je zegt, nee, we gaan geen raad van commissarissen instellen. Wij brengen toezicht in, in de board zelf. Dan heb je uitvoerend bestuurders en ja. niet uitvoerend bestuurders. In de praktijk zie je dan gebeuren dat die niet uitvoerend bestuurders... ...gaan zich gewoon gedragen als commissaris. Ja. Die komen ook in de ja. twee maanden bijeen met het uitvoerbestuur. bestuur ja, vaker, vaker. vaker en doen hun ding dan, wat is het dan? Maar wat dan vergeten wordt, is dat je geen commissaris bent, maar bestuurder. En dat betekent dus dat ook de toezichthouder, dus de niet uitvoerend bestuurder... ...wel verplicht is een dreigende betalingsonmacht ja. te melden. Maar dat weet hij niet, want hij kijkt niet mee over de schouder van de meer op afstand.
1: Aan. Ja. En dan krijg je dus een niet uitvoerende bestuurders... die veel dichter op dat uitvoerend bestuur gaan zitten. Dat... Soms zelfs te dicht. Ja,
0: ja, ja, ja. of gewoon deelnemen aan alle bestuursvergaderingen. Ja. Dat zou
1: dat ja, maar dat zou je misschien ook wel moeten dan.
0: Nou ja, dat, dat, ik als zou me niet helemaal rustig op, uh, voelen... als ik uh, nee. niet uitvoerend bestuurder was... en ik heb eigenlijk nauwelijks contact met de vennootschap. Behalve dan die maandelijks of wekelijks. Ja, daar, maar je ziet
1: van. vaak dat, de, dat van, de, van de niet uitvoerende bestuurders... er één of twee echt heel nauw contact hebben... met het uitvoerend bestuur ja. en de rest wat minder.
0: Ja, dat is ook weer niet alles. Hè?
1: Nee.
0: Dan krijg je het gefilterd Dan moet je door. je
1: moet ver, erop vertrouwen. Hè? Ja. Dat, is een, dat is ook een hele lastige.
0: Ja, er is ook wel, wel eens misgegaan in aansprakelijkheidskringen... dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen... het contact onderhield met ja. het bestuur... en dat communiceerde ja. met zijn commissarissen. Dat is ja, niet de bedoeling. Ja, maar in een,
1: in een doorsnee to-tier board gebeurt dat natuurlijk wel. Ja. In de eerste plaats die, die as-voorzitter, bestuursvoorzitter... voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Dat is een hele belangrijke, hele belangrijke relatie. Zeker. En het is toch meestal de, de individuele commissarissen... die spreken wel, die bestuursvoorzitter, regelmatig... maar toch met veel minder frequentie over andere thema's. Dus die, ja. die, die vertrouwen dat wel toe aan die voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. En je zegt eigenlijk dat is niet zo goed. Nee,
0: dat vind ik niet, nee. Nou, niet nee.
1: volledig, maar wel grotendeels. Ja, nee, precies, dat. ja. Maar ja. als ze
0: voortdurend one to one zijn... en ja. er wordt niet goed gecommuniceerd met achterban ja. aan commissarissen... dan vind ik dat een tricky
1: situatie. Maar Ja, ik... ik, ik voor mij is gebruikelijk dat de voorzitter eens per week op zijn minst ja. contact ja, heeft. Nou, okay, goed contact heeft met de, met de bestuursvoorzitter. Ja. En, en dan, als het zo uitkomt, ook met anderen. Ja. Maar die, de, de andere vicevoorzitter misschien wat frequenter. Maar de rest toch niet, uh, niet in die mate Niet met die, die Eens per maand. Dat gaat echt via de voorzitter vaak. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En hoe, hoe, wat is volgens jou een aan te raden frequentie voor vergaderingen van Raad of commissarissen
1: Nou ja, kijk, wat, wat, je hebt natuurlijk de... de de wettelijke, hè, de, de vastgestelde frequentie... Ja. dat is zes tot acht vergaderingen per jaar... en dan ja. tussendoor wanneer nodig. En dat kan, dat kan een hogere frequentie zijn. Als er een,
0: ja. als er een
1: incident is, als daar aanleiding toe is... dan kun je elkaar elke week willen spreken. Hè. Ik heb dat ook wel meegemaakt.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Of
1: wanneer dat maar nodig is... en dan roep je het bij elkaar en dan gebeurt het. Maar het ja. kan ook zijn dat het wat minder... Uh, dat, er, dat er geen dingen zijn... die onmiddellijke aandacht vragen van de commissaris... en dan heb je gewoon de vastgestelde vergaderagenda... Ja. Uh,
0: ja, nu zit jij natuurlijk in de, in, de, in de grote bedrijvenwereld, in de haute finance. Maar, nee, je, maar ook
1: in de kleinere de bedrijven. Ja, je alleen maar. Ah,
0: ja. Ja. Ja, als je in, in een klein bedrijf zit, mijn ervaring als commissaris, bij, bij ja, wel een bedrijf waar de familie de meeste aandelen, die aandelen houdt, maar anderen ook wel ja. uh, in bestuursfuncties zitten, is dat ik toch wel hecht aan zeer regelmatig vergaderen. Bijvoorbeeld één keer of twee keer per jaar overleg. Raad van Commissaris, met de Ondernemingsraad. Ja, maar
1: dat gebeurt overal. Tenminste, dat, dat maak ik heel vaak mee, ja.
0: Nou, ja. Met MKB is dat niet gebruiken, want nee. de bestuurders willen dat vaak niet zo fijn.
1: Nee, dat is wel ook... heel nuttig. Is. Ja, maar dat is absoluut nuttig. Ja. Ik vind dat ook belangrijk. Ja. Ik, ik, uh, ja dan, dan, mijn ervaring is dat dat gebeurt, en dat je dat voorstelt dat het gewoon ja. gebeurt. En dan vaak wil de bestuurder er wel bij zitten, ja. zeker bij kleinere ondernemingen. Maar dat, ja, ik dacht dat dat tegenwoordig toch wel... Uh, je
0: moet er niet bij zitten, die bestuur. Nee, maar dan dat... komt er niks dat, uit. <laughs> nee,
1: ja. Nou, soms. Maar dat dat contact, uh, dat, dat, dat moet er gewoon zijn. Ja. Dat, dat ben ik helemaal mee je okay. eens. Ja, je ziet ik kom niet dat tegen een... dat dat niet, uh, niet kan, of niet gebeurt. Uh, MKB uh, Ja, ja, nou, misschien, ja misschien zit ik dan toch bij het iets grotere ja, ja, ja. Uh, MKB uh, in het verleden.
0: Ja, zeker. Ja. ja. Maar het is, uh, ja, het is interessant. Kijk, de dynamiek is natuurlijk vreselijk leuk. Uh, je moet wel je tellen, maar die
1: aansprakelijkheid dan. van die one-tier board... dat is natuurlijk wel echt een aandachtspunt.
0: Is een aandachtspunt, ja. Ja, ja. en daar... Ja. ja, weet je, het, het idee is ook al, dat is ook weer zo ontzettend grappig, hè. Ik weet niet of het te technisch is, maar... als je kijkt naar de regeling van de one-tier board... dan staat er in de wet dat... je hebt de uitvoeringsbestuurders en niet-uitvoeringsbestuurders. Ja. Maar een orgaan is een orgaan. Dus al die bestuurders vormen samen het orgaan. En orgaan is, het, is de instantie die besluiten neemt in de vereniging. ...en die daarmee de wil van de vereniging bepaalt. Dat is een mooi boek verschenen. Eh, bestuur, bestuursbesluiten. In Rotterdam is een mooie pil. Ik heb er aan mee Ook voor niet juristen
1: goed te lezen? Nee, ah, dus voorkomen ah. niet, lees nee maar voor is voorkomen niet leesbaar voor niet. Sorry, kan ik vertel, het niet leg zeggen. Leg het dan maar even ja, nee, okay, ja, ja.
0: uit <laughs> De gedachte is dat um, um, in zo'n one-tier board uh, heb je dus één ja. orgaan... ...maar om te bewerkstelligen dat een bepaalde factie... ...dus de niet-uitvoerend bestuurders en de uitvoerend bestuurders kunnen besluiten zonder dat ze de hele tijd bij elkaar aan tafel zitten... is er een bijzondere bepaling in de wet opgenomen... voor de liefhebber artikel 239a lid 3 van boek 2... en 129a lid 3 van, bij de NV van boek 2. En daarin staat dat je statutair kunt bepalen... dat een bepaalde bestuurder zelfstandig besluiten kan nemen. Nou, prima, maar die bepaling is gemaakt voor die one tier board. En die staat ook in de bepaling over de one tier board... en in de toelichting... Bij de, bij de wet staat dat die bepaling alleen maar kan worden toegepast in de wantierbord. Wat zie je nou in de praktijk gebeuren? Dat notarissen gewoon in BV's waar geen wantier is. bepaalt dat bestuurders zelfstandig kunnen besluiten over bepaalde aangelegenheden. Ja, dat kan helemaal niet. Want het bestuur moet als orgaan besluiten. Nou, dat soort dingen. dat wringt een beetje. En, en, en,
1: ja. Dus een bestuurder besluit individueel. ...over gelegenheden die het gehele bestuur aangaan?
0: Nou ja, ja zeker, ja, want, over, want het bestuur moet besluiten. Ja. En nu zeg je, nee, jij mag alleen besluiten ja. over de uitvoering... ...en ik besluit alleen over het toezicht. Ja. Maar dat kan alleen maar omdat die bijzondere wettelijke bepaling er is... Anders zouden we samen moeten besluiten. Ja. Want je weet, het besluit is de vrucht van het onderlinge ja. overleg.
1: Maar daarmee heb je die aansprakelijkheid van die, die non-executives... ...heb je wel afgedekt, of niet? Nou
0: ja, dat is dus de vraag. Ja. Want, want als je dus zelfstandig besluit... Besluit jij niet? Jij besluit nee. voor de uitvoering. Jij maakt het, ja. is ondenkbaar, maar jij ja. maakt een enorme fout.
1: Maar je mag ook niet besluiten dan, hè, als non-exec. Of, eh. of moet je opeisen dat je deel wordt, gaat uitvormen van die, hè, Kijk, het gaat bestuur, uitmaken van die? Het besluit. orgaan
0: besluit, alleen jij ja. mag het zelfstandig. Ja. Dus jij doet dat ook. En ja. ik kan jou eigenlijk niet terugfluiten, want jij hebt die bevoegdheid.
1: Ja, dus de rest kun je niet, kan jou niet terugfluiten. Nee, maar de vraag
0: is. Word ik nou geraakt door jouw besluit? Ja. Antwoord is ja, want het besluit wordt toegerekend aan het orgaan. Ja. Dus ik ben niet af van de aansprakelijkheid. Ik kan me alleen wel makkelijker disculperen, ja. onttrekken aan de aansprakelijkheid. Door te zeggen, ja, maar Kitty besloot zelf. Ik wist helemaal niet dat ze besloot dan. Nee. Want nee. ik was op vakantie.
1: Ja, nou, en dan kun je zeggen, dan had je maar moeten zorgen dat je het wist.
0: Ja, nou, je kunt, als jij het zelfstandig mag doen, kun je dat aardig gebruiken om te zeggen... ja, ik was er niet bij betrokken, het was haar ja. besluit. Maar je bent wel in, in theorie... Ben je aanspraak omdat het ja. besluit wordt toegerekend aan het orgaan? Ja, het zijn fantastische dingen, toch?
1: <laughs> ja, het, hele,
0: het, hele, ja, het hele gedoe over orgaan en besluitvorming is ook waanzinnig ja.
1: het, het leidt tot fantastisch in de zin van, van de fantasieren, fantasierijke situaties ja. toe. Ja. ja, maar wat dacht je ja. van de
0: praktijk? Hè? Stel nou voor, dat zie je rechtmatig gebeuren. Wij zijn allebei bestuurder van onze vereniging. En we zijn allebei zelfstandig bevoegd. En uiteraard ja. ook samen. Nou, de vraag is. Stel nou voor, jij, jij euh, euh, weet ik het wat, jij geeft uitvoering aan iets waarover niet besloten is. Nou, dan kun je zeggen: luister, dat kan je helemaal niet doen, want er moet een besluit zijn en dat kun je vertegenwoordigen. De praktijk is dat bestuurders gewoon maar wel doen, zou ik maar zeggen. Maar daar zit een zekere spanning in. En dat is een interessant, interessant vraagstuk, want euh, euh, nou, bijvoorbeeld, je ziet in de praktijk gebeuren als er ruzie is dat een bestuurder een enquêteprocedure gaat starten. Hè? Je hebt de ondernemingskamer in Amsterdam, ja, ja. dan kun je terecht als, er, ja, als het de belangen van de vennootschap op het spel staan. Ik heb zeg ook
1: maar. een paar keer gestaan.
0: Ja, ja. Nou, denk centric, denk, als, denk dat soort zaken. Als
1: commissaris, ja. 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 ja.
0: Wat je dan in de praktijk ziet, is dat één bestuurder, die doet een verzoek tot enquête. Ja. Ja, ik zeg dat, kan niet, want het bestuur moet besluiten, en dan kun je het besluit vertegenwoordigen. De ondernemingskamer zeggen, ja, dat maakt ons geen donder uit, wij ontvangen dat ontvangen die vennootschap gewoon, want er is een probleem, dat gaan we oplossen. Dus nou,
1: is een, 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 een meerhoofdig statutair bestuur, ja. dus is er één bestuurder die dat aanvraagt?
0: Nou ja, iemand vraagt het aan, maar dat doe je namens de vennootschap, terwijl het bestuur ja. niet besloten heeft, daar zit er zeker een zekere spanning ja. in. Ja, ja. Dat soort dingen zijn zo interessant. Ja. Vind ik en dan.
1: waar leidt dat dan toe? Hè? Kijk, nou, dat ont... leidt tot
0: een hoop naarigheid. Ja, wat onderlinge
1: bij, een twist natuurlijk. Ja,
0: wat je bij stichtingen wel ziet, is dat uh, uh, er twee bestuurders zijn, en dan besluit één bestuurder de ander te ontslaan. En wat je dan vaak ziet, is dat het andere bestuur besluit die andere te ontslaan. Ja, en en dan de rapen de weer gaar.
1: Dat is leuk voor de advocaten. Ja, nee, zeker.
0: Ja, ja, dan ben je bij de rechter, dan ben je een tijd verder. Tussen gaan ja. het bedrijf wankelen als ja. het bedrijf in die stichting zit. Dus het is waanzinnig interessant. Ja. Dus een, een, ik denk een goede tip is voor de ondernemer. Die leest niet zijn statuten, die kijkt niet naar overeenkomsten... Maar laat dat toch zo nu en dan eens even checken. Ik denk dat je zo één keer de twee, drie jaar... ook bij personenvennootschappen... je contract moet laten bestuderen... en kijken of het nog wel passend is... bij wat je op dit moment beleeft in je onderneming. Net zoals je je algemene voorwaarden... die zul je ook wel hebben, denk ja. ik... waaronder je opdracht aanvaardt... die moet je ook één keer per jaar checken... of het ja. nog allemaal wel passend is. Nou ja, en dat gebeurt vaak niet.
1: Voor veel ondernemers is dat een gewetensvraag... Hè? want ja. ik denk dat het vaak niet gebeurt. Nee. En statu statuten worden ook vaak gezien als een verplicht iets... Ja. Waarvan ik als niet jurist hè, in van algemene zin geen kennis van heb. Dus ja. ik laat dat aan de notaris, zal wel goed zijn. Ja. Gedaan, fijn, daar zijn we er mooi van af. Dan
0: kijken we nooit meer naar.
1: Liever niet. Maar, en als er, als er dan echt iets verandert, natuurlijk weer wel. Maar ja. zeker niet elke 1, 2 jaar.
0: Nee, maar het probleem is als je dat niet doet, dat het zomaar kan door bijvoorbeeld door turbulentie in je onderneming, door het veranderen van een bepaalde richting, weet ik het wat, dat het allemaal niet meer past. En ik, ik vind het denk ik wel een nuttige investering om dat iemand ja. te vragen om gewoon één keer de zoveel tijd, één keer de twee jaar, ik het, die stukken te bestuderen en te bezien of daar dingen moeten worden aangepast.
1: Maar voor niet-juristen leest het moeilijk en ja. eigenlijk zouden ze een uitleg moeten krijgen, hè? Een, een, ja. een, een, uh, een begrijpelijke uitleg, want het in begrijpelijke taal opschrijven lukt niet, want daar heb je juist de juridische taal voor en die, die is veel efficiënter. Ja. Maar daar zit natuurlijk toch een, een, een kloof hè? Niet, niet voor niet-juristen en mensen die, die zijn bezig met hun bedrijf, met ondernemen.
0: Die willen gewoon die, lekker zaken ja, doen. Ja,
1: en die, die kunnen dat niet. Uh, ja, ik ja. bedoel, hoe intelligent ze ook zijn. Het is gewoon heel lastig te lezen.
0: Zeker. En verder is het slaapverwikkend natuurlijk.
1: Ja, dus hoe, ja. hoe los je dat dan op? Nou ja. Als ze ook al lezen, zet dan lezen we ik. Nou, ja, het zal is, wel. De, ja, ja.
0: ja. Ja, ik weet niet. Ik de notaris zou moeten toelichten wat hij doet. Dat doet hij ook wel door het voorlezen van de acht, maar vaak doet hij dat heel verkort. Ja. En ook als hij het voorleest, dan begrijp je het ook niet, weet je? Dus je zou ja. eigenlijk moeten hebben dat daar wordt uitgelegd wat wat betekent. Aan de andere kant hoef je ook natuurlijk niet alles te weten, maar het is wel goed om, om, om een check te hebben.
1: Als het om je eigen onderneming gaat, zou je alles moeten weten, denk ja, ik. maar ja, weet je. Kunnen weten.
0: Als je alles van vertegenwoordigingsbevoegdheid af moet weten en, en ja. wanneer de binding is en wanneer niet, dan moet je ook een studie van maken, weet je.
1: Maar is er niet, is er, heel veel bepalingen, statuten zijn toch standaard? Ja, zeker. Dus ja, er maar... moet toch een manier zijn om daar een hele begrijpelijke tekst van te maken?
0: Ja, zou je denken. Ook al is hij
1: misschien drie keer zo lang?
0: Ja, maar het lukt niet erg nee. tot nu toe. hoe kan nee. dat? Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet, omdat de omdat juridische techniek zo lastig is. Hey, wat, wat bijvoorbeeld bestuurders van verlandschappen niet begrijpen, is dat als jij vastlegt, waar dan ook, dat jouw bevoegdheid beperkt is, of de bevoegdheid van de bestuurder beperkt ja. is, tot je wat 100.000 euro, en hij koopt een pand van, van 10 miljoen, is de vereniging gewoon gebonden. Ja. Omdat financiële begrenzingen in de bevoegdheid ja. van de vertegenwoordiging niet gelden als je bestuurder bent. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk moeilijk ja. uit te leggen. Ja, absoluut. Ook als studenten moeilijk uit te leggen. Ja. Terwijl natuurlijk toch geacht worden een zeker snapvermogen dat kader te ontwikkelen.
1: Nou, je probeert het vast. Ja, je ja. probeert het enorm, ja.
0: <laughs> ja. Ja, grappig.
1: Even over tegenstrijdig belang. Ja. Dat, is, dat is ook een, een, een belangrijk thema. Ja, ja.
0: Nou ja, weet je, ik, ik zat net vanochtend, uh, gaf ik een, uh, een cursus samen met Emmanuel Lokin die zorgde uit Utrecht, over aansprakelijkheid van bestuurders op Waardenburg. En, en eh, als je nou kijkt naar de, bijvoorbeeld de hele, de hele benadering van eh, selectieve betaling bijvoorbeeld, hè, wat je in de praktijk vaak ziet, een ondernemer, ja het gaat mis, hè, de onderneming staat op onvallen eh, de vrouw of de man wil het faillissement gaan aanvragen, maar vraagt zich af, kan ik nou bepaalde crediteuren, zzp'ers vaak die voor hem werken, ja. betalen voordat ik het faillissement aanvraag?
1: Omdat ik het ze gun
0: omdat ik het ze gun of dat ze het ja. nodig hebben, het zal ja. zelf hier ja, gaan. Ja. In ja. de partij is dat vaak ja. een probleem. Dat was een tijd zeer betwist. De laatste tijd zien wij in de rechtspraak. dat je gewoon selectief mag betalen. Als het tenminste op vorderingen zijn. Er zit heel veel techniek achter nog, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar zodra je loopt te rommelen. Dus dat je bijvoorbeeld, eh, eh, ik noem maar wat, een, 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 een bepaalde partij wel betaalt, omdat jij bijvoorbeeld borg staat voor eh, een situatie waar die partij in betrokken is, of dat je zegt, nee, ik betaal wel deze eh, crediteur, maar het is bijvoorbeeld de verenigdschap van jezelf, dan gaat nee. het mis. Hè? Maar, en dat zou ook zo moeten zijn, als je je netjes gedraagt, is dat prima. Dus je moet je altijd netjes gedragen, daar komt het op neer. Nou, dat, dat weten we, wij gedragen ons ook altijd netjes, dat hoort de praktijk te zijn. Maar dat is wel, wel een interessant punt. En als je het hebt over tegenstrijdige belangen, ja, dan is dat ook weer zoiets, daar kunnen mensen wel mee omgaan, maar je moet je wel realiseren dat er een tegenstrijdig belang is. En dat zie je vaak ook ja, niet. of een
1: potentieel tegenstrijdig belang. belang. En dat, en dat, dat is belang? ook een definitiekwestie natuurlijk. Ja, zeker. Want ja. hoe, hoe definieer je nou een, 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 een uh, tegenstrijdig belang en wie bepaalt of het een, strategisch, een, uh, sorry, een ja, tegenstrijdig ja, belang is?
0: dat moet je zelf doen.
1: Ja, en maar ben je wet, dan ook degene die daar het laatste woord over heeft?
0: Nee, uiteraard nee. de rechter als het misgaat, ja. ja. Dus nee, maar de, je, je in, in de wet staat het tegenstrijdig belang is een persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met belang van de restpersoon. Of
1: potentiële, ja. Of potentieel. Hè? Ja, of
0: potentieel ja. ja. Ja, in ieder geval wat tegenstrijdig, eh, wat tegenstrijdig. bijvoorbeeld, ja. we kennen twee vormen, het direct tegenstrijdig belang. Jij bent aandeelhouder, ik ben bestuurder, ik koop een pand voor de vennootschap, maar dat pand is voor mij. Nou, dat is typisch tegenstrijdig belang, want ik moet voor, voor de vennootschap, ja. voor jou als aandeelhouder, ja. redelijke prijs bedingen, ja. maar ik wil ja. zelf een hoge prijs, want het is mijn pand. Ja. Een indirect tegenstrijdig belang kennen we ook in de rechtspraak. Dat is een bekende rest, arrest Maas-Amazone uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Ik was toen nog jong jij was nog heel erg lang niet. Nee, ik nee. was ook
1: niet. Ja, was er ook niet. Ah, nee.
0: maar eh, daar zegt de Hoge Raad, als een, als een eh, bestuurder een arbeidsovereenkomst aangaat met zijn schoonzoon, is dat ook een tegenstrijdig belang. Want, zegt de Hoge Raad, de affectueuze betrokkenheid van de ondernemer, van de bestuurder, bij het welbevinden van de schoot, van de vrucht van de schoot zijn er gaan, kan leiden tot onzakelijke afspraken. Dus dat betekent, ja. je kan denken, nou ik geef die een vet salaris, dan zit mijn dochter er ook knap bij.
1: Ja, maar daar worden ook vaak familiebetrekkingen tot in de, wat is het, tweede graad ja. uitgesloten. Hè? Ja. Of de derde. Ja, zeker. Rekening. Niet doen ja. belangrijk. Ja. Dat komt daar vandaan.
0: Ik denk ook wel, ja. ja, ja. Een beetje. Ja, maar het yeah. is, het is, uh, wij kenden ook andere tegenstrijdige belangen. Dat was tot voor kort zo, althans tot 2012. Dat als jij bestuurder en aandeelhouder was in één vernootschap en ook in een andere vernootschap, die liet je met elkaar contracteren, was altijd een tegenstrijdig belang. Ja. Dat kennen we nu niet meer, omdat de Hoge Raad heeft gezegd, nee, dat zullen normaal gesproken groepsgerelateerde transacties zijn. Dus daar is geen tegenstrijdig belang, tenzij blijkt dat het er wel is. Hm. We kennen ook nog de Corporate Opportunity. Als jij een corporate opportunity ziet, moet je die wel aanwenden voor de corporation. En niet, dan je eigen knipje schuiven. Dat behoudt
1: niet. Als je in dienst bent van die corporation. Als, ja. je, als je bestuurder, ja, bent, bestuurder ja, bent. Ja, Want dan,
0: ja. Nou, dat pleeg je een onrechtmatige daad.
1: Maar het geldt toch ook voor niet-bestuurders, hè? Het geldt ook voor, voor werknemers vaak.
0: Maar werknemers, die hebben geen, geen, geen beslissende invloed over het algemeen, toch? Natuurlijk wel. Oh, maar die
1: kunnen ook opdrachten gunnen aan familie, natuurlijk. hè? We doen nepotisme ja. is van alle tijden. Ja, dat kan. dat is natuurlijk een foute
0: boel, maar die vallen niet onder de regeling van tegenstrijdende belangen. Nee, dat
1: valt daar niet onder.
0: Nee, dat is gewoon een schending van je
1: verkeerd als verkeerd en dan werknemer. grijpt de, de lager erboven grijpen in. Ja. Het geldt ja. natuurlijk
0: ook als je kickbacks krijgt, als dus je bepaalde contracten ja, laat dat afsluiten, soort en dat soort dingen en zo. Ja. Maar dat mag allemaal niet. Nee, nee dat dus is wel heel duidelijk, niet. hè? Ja. Want, voor ja. je het weet komen wij in, in, in een corruptiecircus terecht.
1: Ja, dat is vreselijk. Maar ja. dat, dat is dus, dan is het de taak van, de, van het management daarboven om, om daarop toe te zien. Of van het bestuur. Of van het bestuur, om ja. daarop toe te zien, ja.
0: En dan kijkt de accountant ook wel naar, hè? Dat je, ja, dat ja, je, ja, dat weet ik, ja. ja
1: en, en terecht en goed. Ja. Dat, maar dat gebeurt bij de corporates natuurlijk veel zorgvuldiger, veel grondiger ja. ja, dan bij het MKB. Daar, wordt, daar gaat de accountant daar natuurlijk... Ja, misschien nou, die toch. die merkt het wel
0: op, hoor, Merkt die
1: het op? Maar dan, ja. hoe moet je dat dan zien? Je weet niet of iemand familie is. Je...
0: Nee, dat is waar, maar je hebt de financiële controlesysteem. dat ja, het je ogen je dat ze het gedoe hebben.
1: Maar of jij een opdracht gunt nee. aan een ver dat, dat, nee. dat zien ze nee. niet, denk ik vaak. Nee,
0: maar er wordt wel over gepraat dan. Maar ja, goed, dat is wel een aardigheid. ja, ja. ja. Nee, dat is best wel, best wel een interessant uh, punt en natuurlijk levensgevaarlijk. Data ja. lekken, moet je allemaal niet aan denken. Nee, is, ja. En het nieuwe ding wordt nu, ja. maar dat weet jij beter dan ik, Denk je? sustainable governance. Ja, dat is
1: He, ook het de, thema voor de komende jaren. Ja, op
0: Europees niveau wordt er hard gewerkt aan twee richtlijnen. Ja. We hadden net een initiatiefwetvoorstel wat min of meer gekild is in, uh, in het uh, ambtelijk overleg en in de Kamer. Oh. Dat was het wetvoorstel dat als jij in jouw onderneming, NKB ook, contracteerde met buitenlandse partijen, dat je toezicht moet houden op het feit dat die buitenlandse partij, die jou bijvoorbeeld belevert, dat die geen uh, mensenrechten schendt, geen uh, kinderarbeid, geen weet ik het wat. Nee. En als je dat toch doet, moet je ingrijpen. En als dat niet lukt, mag je niet contracteren. Nou, nee. die richting gaan wij uit.
1: Ja, maar je ziet het ook als scope 3. Ja, hè? precies. Ja. C2, ja. uitstoot door de hele keten.
0: Zeker. Ja, dat is wat echt dan een dat...
1: hoofdpijndossier, hoor, voor veel ja, bestuurders.
0: Ja, rechten stappen daar nu in, hè. Die, die ja. gaan gewoon op grond van onrechtmatige daad, uh, gaan die sancties uh, ja. opleggen. En, en het ding is, uh, een aantal jaar geleden, ik ben daar ooit een keer heb ik een, een, een subsidie gekregen om onderzoek naar te doen. Dat is heel lang geleden, 15 jaar, 20 jaar geleden. Uh, ik had daar een voorstel geschreven, dat heette... maatschappelijk verantwoord ondernemen... Uh, juridisering van een, van een uh, relatief onhelder normenkader. Nou, dat gaf direct een enorme subsidie, dat begrijp je. Maar toen riep iedereen, ja, dat moeten de grote bedrijven doen. Dat kunnen wij niet. Hè? Grote bedrijven die moeten wel produceren, maar kleine bedrijven niet. Dat zei toen ook, de voorzitter van de werkgeversvereniging zei dat. En dat was natuurlijk een hele, hele laten we zeggen, strategisch eh, niet zo'n handige opmerking.
1: Nee, en het is ook gewoon niet waar.
0: Nee, en wat je nu ziet is dat de overheid die neemt niet af. Tenzij je kunt aantonen dat jij je keten in de gaten hebt en weet dat er eh, geen palmolie ja. ten koste van de baviaan of weet die de beesten ja. wordt geproduceerd.
1: Toch? Ja, maar dat, het, is, het is goed en iedereen vindt dat het moet en het moet ook. Maar voer het maar eens uit. Ja. Hoe ga je dat nou doen? Als, ja. als MKB-bedrijf met relatief beperkte middelen, ja. dat is het probleem daar. Ja, maar ik, ik geen... denk dat er geen discussie is of over het nog moet of het moet. Nee, en je, je krijgt dat? bij
0: grote ondernemingen de verplichting om in het bestuursverslag op te schrijven hoe je hebt voldaan aan die verplichtingen. Ja. En dan moet de accountant weer wat van vinden. Yes. Dus ook in accountantsorganisaties is het een buitengewoon hot item. Bij, ja. bij Tunis is daar een speciale taskforce voor je er wordt hard gewerkt en dat soort problemen. probleem. Het ja. is recht interessant. En het is natuurlijk ook interessant omdat het goed is voor ons. Want als we zo doorgaan, ja, dan kunnen we de tent sluiten Nee, absoluut. Een paar jaar.
1: absoluut. Nou, een en paar jaar, maar het punt generaties. is altijd bij dit soort initiatieven... dat, dat het, het, het toch een beetje aan de markt wordt overgelaten... hoe je dat dan ook gaat doen, hoe ja. je dat uitwerkt. En dat, dat is logisch, want je kunt dat niet helemaal in regeltjes nee. vatten. Je weet soms ook niet wat onder een bepaalde maatregel echt wordt verstaan. Ja. Hè, hoe je die, die CO2-uitstoot moet meten. En hoe je, hè, bijvoorbeeld kinderarbeid, dwangarbeid... Ja. Ja, hoe, hoe kun je dat monitoren in, ja, je een, in, een, in, wel, een, in een keten die niet altijd transparant is. Dus ja. je moet er gewoon alles aan gaan doen. Maar het, is natuurlijk niet, het ligt niet voor de hand. Nee,
0: en het verwijt dus ook... Nee, precies. En het moet ook die in de box worden. En het verwijt ja. dus ook dat, dat bedrijven, met name grote bedrijven... die krijgen de verplichtingen die Staten zouden moeten hebben op zich geladen. Ja. En want als je kijkt naar die, die uh, nieuwe richtlijn in Europa in voorbereiding... Daarin staat eigenlijk dat jij uh, uh, compliant moet zijn met pak een beet 90 ja. of 100 verdragen. Die door de staten zelf niet worden, niet worden uh, uitgevoerd, zeg maar. Ja. En dat werd een beetje over de schutting van de ondernemer gegooid. En dat is natuurlijk ook wel weer lastig. Ja. Ja. Dus je moet daar eigenlijk een balans in zien te vinden. Dat is helemaal niet zo makkelijk hoor.
1: Nee, dat klopt. Dat is nee. niet makkelijk. Nee, zeker. Ik wil nog even met jou, omdat je, je reageerde nogal fel op die bewering AI in de juridische wereld, hè? Ja. Of advocatenrechters. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Je hebt natuurlijk ook uh, legal tech, hè? Dat, dat hoor je steeds vaker. Ja,
0: fintech heb je. Ja, je
1: hebt allemaal techs. Je hebt construction heb je tech. Construction tech.
0: Er wordt heel wat afgetaked.
1: Maar de juristen, wat, ja, wat kunnen die met AI? Het is, in mijn, hè, het is een hulpmiddel, je kunt soms dingen efficiënter doen. Wat Gaat het nog iets, iets groots teweeg brengen? Oh,
0: misschien wel hoor, maar... maar. Zie
1: je wat? Wat, wat zie je ja, daar gebeuren? Nou,
0: weinig. Gelukkig.
1: Heb je, daar, ja, je hebt er een mening over, je vindt onzin, zei je. Nou ja,
0: onzin, ja. Weet je, ja, misschien ben ik te voor van dat soort nee, dingen. Nee, je zei
1: niet AI is onzin, je zegt het gaat dat overnemen ja, precies. is onzin, ja.
0: absoluut. Kijk, ik ja. vind buitengewoon belangrijk dat als je oordeelt of dat over processen is of in ja. een proces oordeelt, dat de menselijke factor daar blijft.
1: Ja, en maar en, dat kan toch? Je ja, kan gewoon het toch? voorwerk voor een deel laten...
0: Ja. 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 ja, maar wie kijkt dan wat er wordt ingevoerd? Dat is een beetje dingen, ding. De, nou, het hetzelfde trainen, geldt ja, met, met uh, noem het eens. Al die zaken waar de consument geen kijk op heeft en die je wel gebruikt. Ik vind dat levensgevaarlijk. Als je kijkt naar al dat gedoe, met, met, wat je ook ziet in, in uh, het grotere MKB, dat banken, met name in de agrarische sector, wilden dat als jij een lening sloot, dat je die afdekte met een, met een rentederivaat. Ja, nou, ga er maar aanstaan. De gemiddelde agrarier heeft echt geen idee wat een plain vanilla swap is. En zeker niet als daar andere bepaalde aspecten aan vastzit. Die worden ontwikkeld door mensen met een degree op het terrein ja. van, van de wiskunde. Maar voor normale mensen niet meer te volgen zijn. Nou, dat,
1: dat maar de zit juridisch ik... soms ook. Mensen tekenen waarvan ja, ze geen idee hebben.
0: Nee, dat is waar. Maar dan begrijpen die juristen het. En die kun je ja. inhuren. En je huurt meestal niet een, een wiskundige in als je
1: nee, weet het niet. in de
0: maatschappij met een probleem ja. zit. Nee. Dus het is. Ja, maar misschien dat ik, maar dat zie je
1: misschien mogelijkheden? Dat je zegt. Uh...
0: Ja. Wellicht ja, maar ik, ik heb daar geen oordeel over. Als je kijkt ja. naar die blockchain, wat natuurlijk op zich een buitengewoon aantrekkelijke gedachte is voor het, bijvoorbeeld het uh, uh, afzekeren van, van uh, ja, zeg maar situaties. Ja,
1: transacties.
0: Ja, de transacties. Dat, ja. Kan, dat kan blijkbaar heel goed werken. Maar ja, ik begrijp niet hoe dat dan werkt.
1: Het is gewoon een soort digitaal grootboek.
0: Ja, maar een ik enorm grootboek, hè? Al...
1: Ja, dat kan gigantisch worden, ja. ja. Maar alles ligt vast en je kunt niks ja. meer veranderen, dus wat gebeurd is, is gebeurd. Ja,
0: nee, dat, zijn, dat is natuurlijk mooi. Ja,
1: ja maar het blockchain, ja, dat, dat duurt allemaal nog een leven. Maar ik dacht, misschien heb jij daar nog een perspectief op hè, vanuit nee, jou? Uh...
0: heb ik niet. Nee. Nou, dat heb je wel, maar niet. Nou ja, uh... nee, niet in positieve zin. Nee, maar ik ben, er gewoon, ik ben er bezorgd over, omdat ik denk dat de menselijke maat,
1: hmm.
0: die wordt hoe langer hoe meer gemist in deze maatschappij. En naarmate het allemaal meer highbrow wordt en, en sneller. En merk je
1: dat ook in jouw vak?
0: Nou ja, toch wel. Ja. Je ziet toch, ja, dat zul je ook merken, dat de ondernemers zijn die het ook niet meer kunnen volgen op een bepaald moment.
1: Nou, nee, sommige het, hypes hoef je ook niet te kunnen volgen, maar ik begrijp wat je zegt. Ja, ja.
0: nou ja, het is, het, vaak wordt de, 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 alles om het ondernemen heen heel ja. gecompliceerd. Ja. En dat is niet waar de ondernemer uh, mee bezig wil zijn. Die wil met het bezig zijn. Maar wat er omheen gebeurt, dat is vaak hetgeen hem afleidt.
1: Welke ontwikkelingen zie jij wel de komende vijf tot tien jaar?
0: Nou ja, wat ik net zei, ik, ja. ik zie een belangrijke ontwikkeling richting, richting zorg voor de wereld, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat, dat moet, ja. moeten we van harte toejuichen natuurlijk. Uh, 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 en ik zie uh, denk ik een steeds uh, sterkere specialisering van uh, adviseurs. Ik weet nou niet of dat heel goed is of juist niet heel goed is, maar je ziet dat, dat mensen vooral op kleinere gebieden buitengewoon deskundig zijn. Dat is heel fijn voor grote ondernemingen, want die kunnen de lui inhuren, maar een kleine ondernemer heeft toch een soort van generalist nodig, die eh, zo goed mogelijk op alle terreinen die nodig zijn is geïnvolveerd. Dus als je studeert in een bepaalde beperkte richting en je wordt vervolgens adviseur, advocaat, ja, dan is de vraag of je... De, wel een breed genoeg vlak hebt op het moment waarop je, je
1: stort. Vind je de studies te, te gespecialiseerd al?
0: Nou ja, je ziet wel steeds RSC meer niveau, dat er specialisatiezaken okay. uh, ja. optreden. Op
1: mastersniveau, ja?
0: Ja, oh. ja, dat is ja, niet altijd slecht, maar. Hm. Nou ja.
1: Maar vooral in jouw vakgebied dan? Ook op drijf van, van ja.
0: fintech, waar we het hm. net over hadden, dat soort zaken, weet je? De,
1: hm.
0: Ja, en het probleem is ook vaak dat je, dat je natuurlijk industrieën ziet ontwikkelen waar we geen juridisch kader voor hebben. Nee, dus je denkt dan aan trading en weet ik het allemaal, ja, dat is allemaal nieuw, zeg maar. Dan moet je je juridisch systeem ook binnen meer op aanpassen. Nou, je
1: ziet natuurlijk ook wet- en regelgeving is vaak, uh, ja, door landsgrenzen, hè, dat, dat is, ja. dat is op door, 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 door landen, naties wordt dat bepaald. bepaald. Ja. Terwijl de grote tech-ondernemingen, die, die zitten overal, dat zijn uh, ja, hele grote conglomeraten ja. en die die trekken zich wat minder aan van wat een individueel land dan vindt. Zeker. En hoe belangrijk vind je dat dat het in Europa veel meer gehomogeniseerd wordt, hè? Dat, dat die wetgeving minder gefragmenteerd is, hè? dat ja. er een level playing field komt? Zeker. Vind je dat belangrijk of maakt het zo?
0: Kijk, als wij als Europa sterk willen zijn, dan ja. zullen we dat op orde moeten hebben. Hm. En wat je tot nu toe, ik generaliseer een beetje, ziet is dat de richtlijnen die tot stand komen ja, allemaal het resultaat van onderhandelingen zijn, waarbij toch ja. relatief veel vrijheid wordt gegeven aan lidstaten om een eigen inrichting ja. te kiezen. Dus die harmonisatie betreft van het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht met name, is niet overal even geslaagd, zou ik nee. kunnen zeggen. En het grappige is om te zien dat het wel slaagt bij onderwerpen die geen, laten we zeggen, historische, culturele lading hebben. Bijvoorbeeld het jaarrekeningrecht, ja, kun je makkelijk harmoniseren, want ieder ja, het zal allemaal wel. Hè, dat is niet interessant. Maar als jij wil harmoniseren, ik noem maar wat, medezeggenschap van werknemers, vergeet het maar. Dat is allemaal door de, door ja. de decennia ja. heen ontwikkeld. En wij zeggen ja, onze wet van ondernemingsraad is top. Ja. En de Duitse zeggen die ons gezet, dat zullen we hebben. Ja, nou ja, weet je dus dat soort onderwerpen kun je niet harmoniseren.
1: Waar komt jouw drive vandaan voor dit vak?
0: Geen idee. Ja, ik vind het zo leuk.
1: Vond je dat al een student, ja. toen je jong was al?
0: Nou ja, ik moet eerlijk bekennen, ik, ik heb in oorsprong notarieel recht gestudeerd. En daar was ik nou niet echt, daar uh, ben ik niet heel erg blij van. Totdat, ik deed het in Leiden, totdat daar een, uh, dat waren allemaal nogal oudere heren, die hele lange verhalen hielden op het terrein van het recht, waar je niet echt van opknapte. Totdat daar een jonge hoogleraar kwam, uit, uh, afkomstig uit Nijmegen, Martijn van Maurik, die werd uh, hoogleraar uh, Vennootschapsrecht in Leiden. En het was alsof de gordijnen opengingen en het licht binnenviel. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat, dat ik het vak zo leuk vond. Dus ik die, die ben ook weer helemaal gepromoveerd hè, bij Van Maurik. Ja. Geweldig vet. Maar die had een enthousiasme voor dat vak. Ja, het is natuurlijk ook een fantastisch vak. Want het gaat over mensen en het gaat over ja. geld. Wat wil je nog meer? En over milieu. Ja. En, en
1: over rechtvaardigheid. Over, over, en over rechtvaardigheid. En, en, en mensen, zegt ja. het ja.
0: ja, En ik heb nooit eigenlijk... Uh, dingen als strafrechter, ik moet er allemaal niet aan denken, want, want ja. wie ben ik om een oordeel te hebben over andere
1: mensen? Je kunt het oordeel aan de rechter laten en de verdediging gaan doen, hè?
0: Ja, precies, ja, ja maar ik zou, ik zou nooit dat soort zaken willen berechten, want Je
1: bent ook rechter zelf?
0: Nee. Nee, nee. Ook niet Bewust plaatsvervanger. Niet.
1: Bewust niet.
0: Bewust niet, eigenlijk, ja. Ja, ja ik vind oordelen zo moeilijk. Ja. Want ieder, ieder mens is tot het slechte geneigd.
1: Is dat zo? Dat
0: ja. zei de schrift in ieder geval.
1: Ja. en tot slot heb je nog ja. tips voor jonge ondernemers, managers, mogen ook studenten zijn ja misschien een levenswijsheid een
0: levenswijsheid nou ja wat ik zei vind ik het belangrijke vrijheid is nooit te duur hm. dus, dus ja weet je op zich het zijn van de ondernemers is natuurlijk fantastisch als jij je eigen ja. traject kunt bepalen en een uh, leven kan leiden... waarbij je je eigen ideeën kunt realiseren, is dat prachtig. Maar andere mensen gedijen veel beter ja. op een ministerie als ambtenaar. Dus eigenlijk heel veel tips heb ik niet.
1: Nou, maar ik vind dit een heel belangrijk. ik ben het er hardgrondig mee eens. Ja. Ja. Kit, fijn dat je er was. Enorm bedankt.
0: Ja, het was een genoegen. Dank je wel. Dank je. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt... En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk
1: dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.